0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée ce dimanche au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Ils nous livrent leur point de vue sur les temps forts cette semaine. Dans la deuxième partie du débat, nous reviendrons sur la situation à Taïwan. Les élections se sont déroulées hier, l'occasion de revenir sur le climat de tension entre l'île démocratique et la Chine continentale. Mais tout de suite, le fait marquant en Afrique avec le double scrutin au Comores, ce dimanche, les électeurs votent en ce moment pour élire le président et les gouverneurs. Pour en parler, nous sommes avec trois journalistes et éditorialistes africains. Abdou Mostafa, journaliste au sein du quotidien comorien Al-Watan, correspondant de Reuters et Mayotte Hebdo à Moroni. Fatim jj journaliste présentatrice de l'émission Ailleurs dans le monde sur la radiodiffusion télévision ivoirienne. Enfin, Mamadou Jim Temba, directeur général et fondateur du site Chad Info. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous. Les quelques 340 000 électeurs comoriens votent ce dimanche dans le cadre de la présidentielle et du scrutin pour élire les gouverneurs de l'archipel situé dans l'océan Indien. Le président sortant Azali Asoumani brigue un troisième mandat face à une opposition divisée. Si nécessaire, un second tour aura lieu le 25 février prochain. Abdou Mostoifa, journaliste au sein du quotidien comorien al -Watan, Azali Asoumani espère une victoire rapide dès le premier tour. Mais en a-t-il les moyens
2: alors concrètement, euh, le président sortant n'en a pas les moyens. Déjà sur place, il est impopulaire. Il y a déjà une semaine, il a été hué dans certaines localités où il a voulu se rendre pour faire campagne. Les raisons de cette impopularité sont nombreuses. Euh, D'abord, les promesses non tenues. Parce qu'Azali, quand il est revenu au pouvoir en 2016, tout le monde avait espoir que ce monsieur-là, qui connaît très bien l'archipel, qui a déjà régné, qui a déjà dirigé l'archipel, Aller se consacrer sur le développement du petit archipel qui est peuplé d'au moins 2 millions d'habitants. Mais Abdou Mostouha,
1: cette semaine, oui. le président Azali Asoumani a quand même mis en avant son bilan. Il parle notamment des réalisations avec des Exactement. routes, la confection d'un hôpital. C'est mal vu du côté de la population, ça Oui, parce que,
2: certes, il a fait pas mal de choses. Il a construit des, des routes un peu partout. Il est en train de construire euh, un hôpital qui, je vous le rappelle, a causé une hausse de l'endettement du pays. Mais il y a aussi le, le, le côté qui fait que les gens, je peux dire, les dédèces, parce qu'il est là, il bafoue les libertés, il muselle toutes les voix dissonantes, il a emprisonné ses opposants, donc tout ça, on en a marre, la population en a marre. Donc, la population attend quelqu'un qui allait s'occuper de d'elle, de, de, qui allait faire euh, infléchir l'inflation, mais tout ça, ça importe un peu le régime actuel.
1: Fatim Djedje à Abidjan, les candidats de l'opposition expriment des craintes quant à la crédibilité et la transparence du scrutin. Selon vous, ces doutes sont-ils fondés
0: Oui, effectivement, c'est vrai qu'à son retour, euh, et à fortiori quand il a pris la tête de la présidence tournante de l'Union africaine, on a vu prendre une sorte d'honorabilité, d'une respectabilité envers euh, ce président qui, on le rappelle, fut un putschiste. Mais c'était aller trop vite en besogne, parce qu'on se retrouve toujours avec euh, ce triptyque des élections africaines, avant, pendant et après le scrutin. À savoir, comme a dit mon confrère, une opposition muselée, soit en exil, soit emprisonnée. Le scrutin qui forcément va connaître, euh, en tout cas, des défaillances, mais pas suffisantes, selon les observateurs, pour entacher euh, le bon déroulé. Et puis un résultat qui sera annoncé avec, très certainement, en tout cas tout envers ça, la réélection avec un score certainement honorable euh, du président sortant. Et on vous nous dit pensez qu'il qu va l'emporter
1: dès le premier tour, vous
0: Je ne suis pas devant, mais comme on a l'habitude de ce type de scénario, on peut s'attendre à ce que ça se répète, sachant que, il faudrait rappeler qu'il ne suffit pas d'entériner la légalité de la candidature et de l'élection du président sortant pour euh, lui donner quelque légitimité que ce soit. Et c'est là où le bas blesse parce que ce sont finalement, euh, je veux dire, des. C'est un bâton pour se, se faire battre ultérieurement. C'est ce que je crains. Visiblement, c'est ce qui arrive régulièrement à chaque élection présidentielle qu'on constate dans nos pays. Alors, donc cinq
1: candidats de l'opposition sont en lice, hein, pas de candidature unique donc. Mamadou Jitemba et Anjamina au Tchad, pensez-vous que les adversaires du chef d'État sortant ont des chances de l'emporter avec cette configuration
3: alors les chances c'est aléatoire mais je dirais que vu comment euh, le, le président Azoumani euh, maîtrise le pays comment il a manœuvré pour euh, faire changer la constitution faire sauter la clause de, de la tournante et tout ça ça va être difficile je vois que parmi ses ces opposants c'est des anciens tenants il y a l'ancien président de l'Assemblée, des anciens ministres à lui, c'est des gens qui ont cheminé avec lui, qui connaissent bien les arcanes et des politiques aguerries, mais ça va être difficile, de ce sens que, comme le disait euh, ma collègue, c'est un schéma qu'on connaît en Afrique. C'est-à-dire que tout est ficelé d'avance et ça va être difficile. Tel qu'il est euh, ancré et qu'il s'est enraciné, ça va être difficile. Et ne nous attendons pas qu'il y ait un score des euh, plus euh, ahurissant, tout en sachant qu'il y a des contestations, il y a des problèmes profonds. Vous avez tout à l'heure fait établir son bilan, j'ai suivi l'interview qu'il qui a donné à votre, à votre média. Il a parlé de ce qu'il a fait comme route, il a parlé de la rénovation de l'hôpital, du fait de. de mais n'est-ce pas un sanitaire. point à mettre à son crédit Oui, qui peut mettre à son crédit, mais apparemment, quand on voit la montagne des problèmes que vivent cette population,
1: c'est rien. Alors, Abdou Mostofa, pourquoi l'opposition n'est-elle pas parvenue à s'unir avec une candidature unique pour affronter dans les urnes le président sortant Azali Asoumani
2: Alors, déjà, c'est une très bonne question parce que l'opposition, euh, déjà, il a mis du temps à se, à se décider, à se prononcer sur sa participation. Début mars, il avait posé un certain nombre de questions sans lesquelles elle a, a assuré qu'elle n'irait nulle part. Sauf qu'à un moment, à quelques mois de l'élection… L'opposition s'est retrouvée disloquée. Il y, a, il y a les partisans de l'ex-président Sambi qui estiment que seuls les urnes peuvent libérer Sambi. Il y a l'autre camp qui considère que Azali ne se sera jamais vaincre par les urnes. Ce climat de tension a fait que l'opposition n'a pas du tout été en mesure de, de se réunir et de, et de miser les chances de, de son côté pour battre l'éternel Azali.
1: Azali Asoumani a donc face à lui cinq candidats d'opposition dont certains estiment que le président sortant n'aurait pas dû se représenter. Abdou Mostafa, ce point de vue est-il partagé par une partie ou une grande partie des Comoriens qui votent ce dimanche Je rappelle ce qu'il y a bien, cest à une
2: constitution en 2018. Si vous me permettez, je vais essayer de, de faire un petit rappel pour que nos éditeurs puissent bien comprendre. Normalement, il y avait une constitution qui était là qui, qui donnait droit à chaque île. C'est une, une présidence tournante,
1: donc, entre les trois exactement, îles de l'archipel. Ex
2: ex exactement, les trois îles. Chaque île pouvait diriger le pays, cinq ans, un seul quinquennat, et laisser la place à, à l'autre. Sauf qu'Azali, en revenant au pouvoir en 2000, en 2016, deux ans plus tard, il a modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir. Il a organisé des élections anticipées en 2019, qui, je rappelle, il les a gagnées avec un score of love de plus de 60%. Et dès lors que les Comoriens ont voté cette constitution, ils acceptent que Azali peut se représenter en 2024. C'était ça, c'était un boulevard. Mais Et dans ce cas-là, les Comoriens 2020. ont
1: voté pour, ne faut-il pas respecter la volonté populaire Exactement. Alors, rappelons quand même que ce changement constitutionnel en 2018 permet au président de briguer un deuxième mandat successif, mais il ne remet pas en cause cette présidence tournante aux Comores.
2: Non, non, il ne remet pas en cause, sauf que dans euh, le format actuel, il faudra atteindre 10 ans. Je donne un exemple de l'île de Moéli. De Moéli, euh, ils ont dirigé l'archipel de 2011 à 2015. Maintenant, il va falloir qu'ils attendent jusqu'à 2039. Vous voyez Donc, atteindre 10 ans, c'est intenable. C'est ce qui fait qu'on critique aussi... Euh, euh, c'est Et aussi, je rappelle que dans le référendum organisé par la il a supprimé la Cour constitutionnelle. Actuellement, la Cour suprême, la haute cour qui va valider les élections, c'est dit qu'il nomme les juges. Et donc euh, tous ces paramètres font qu'on dénonce euh, la, la tournade telle qu'elle est en hein, ce moment.
1: Autre point important dans cette élection comorienne, l'absence du vote de la diaspora. Selon les chiffres, 300 000 Comoriens vivent en France. Or, la législation du pays ne leur permet pas de voter. Écoutons Saïd Larifou, avocat et ancien candidat à la présidentielle, suivi d'Oumed Msaïdier, le porte-parole du gouvernement et directeur de campagne du président sortant Azali Assoumani.
2: Si une portion importante de la coopération exclue, ce processus, donc il n'est pas démocratique, c'est un déni de démocratie. Ce processus n'est pas du tout démocratique, même pour ceux qui sont sur place au Comores, dans la mesure où Azali a, a entre ses mains tous les leviers
3: du pouvoir. Dans la constitution actuelle des Comores, aucune disposition ne prévoit le vote de la diaspora dans les élections présidentielles. Par contre, l'article 66 de la constitution prévoit bien que la diaspora puisse être représentée au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une question un peu compliquée pour les Comores. Il n'est pas interdit de penser qu'un jour ça se fera. Et ça n'a rien à voir avec la position politique de la diaspora, Dans laquelle position reflète bien sûr le débat tel qu'il se déroule ici aux Comores. Donc il y a une partie de cette diaspora qui est pour le pouvoir et une autre partie qui est pour l'opposition.
1: Fatim Djedje Abidjan, Saïd Larifou a évoqué un déni de démocratie. Vous partagez son point de vue
0: Alors c'est vrai que ça pose problème hein, quand la totalité de la population, qu'elle soit représentée sur un autre territoire ou euh, présente sur le territoire national, n'a pas accès au vote pour différentes raisons, que ce soit de logistique, que ce soit pour des euh, questions juridiques, ça pose question puisqu'on se dit que c'est la volonté populaire qui doit s'exprimer dans son intégralité, en tout cas quand on est en capacité de voter. Maintenant, euh, comme ils l'ont dit, moi je ne maîtrise pas euh, tout euh, enfin, l'aspect euh, judiciaire, pour savoir si cette euh, disposition a été prise dans quel contexte, euh, sous quel régime et pour quelles raisons. C'est ça qui pourrait nous donner finalement la réponse précise à cette question. Puisque, euh, à écouter le porte-parole euh, du gouvernement, en tout cas euh, un des, euh, des porte-voix, ce n'est pas été fait sous euh, ce régime. Donc, je pense que j'aimerais demander à mon collègue dans quel contexte euh, cette disposition a été prise.
1: Alors justement, posons la parti. question à Abdou Mostafa Moroni. Abdou, pourquoi est-ce qu'une partie de la diaspora comorienne n'est pas entre guillemets, n'est pas autorisé à voter aujourd'hui. Je
2: dois clarifier euh, un point important parce que j'ai sous mes yeux le, le, code, éle le code électoral et euh, dans son article 13, il dit très bien que dans chaque représentation diplomatique, le, le service consulaire doit établir une liste et plusieurs bureaux de vote. Donc ce qui bloque là, c'est une volonté politique. Il y a même une, une avocate franco-comorienne qui s'appelle Maliza Soali. Elle avait introduit une requête sur ce point sur cette question pour permettre à la diaspora de prendre part aux élections mais elle a été déboutée donc euh, la disposition elle est là sauf qu'il n'y a pas volonté politique
1: Et ces élections comoriennes bien évidemment on continue de les suivre hein, tout au long de la journée ce dimanche sur Radio France Internationale Les résultats doivent être annoncés dans les prochains jours Nous vous en reparlerons dans nos journaux ainsi que dans la revue de presse chaque matin sur notre antenne L'année 2024 a débuté avec une annonce de taille au Tchad. Success Masra, un des principaux opposants de retour d'exil, a été nommé Premier ministre par le président de transition Mamad Idriss Deby Hitno. On l'écoute. C'est le plus grand privilège
2: qui me soit fait aujourd'hui de travailler à la tête d'une équipe diversifiée pour que sur les 1 184 000 km, nous soyons au service des Tchadiens et des Tchadiennes pour répondre à leurs problèmes de tous les jours. C'est un sentiment de responsabilité, d'engagement.
1: On va retrousser les manches. succès Masra, le nouveau Premier ministre Tchad. Certains observateurs de la vie politique tchadienne ont peut-être été surpris par la domination de Succès Masra à la primature. Mais pour vous, Mahamadou Jitembay, directeur général et fondateur du groupe de médias Tchad Info, était-ce vraiment une surprise
3: Non, du tout, parce que la situation, après l'événement tragique du 20 octobre 2022, euh, l'exil euh, de Tissé-Massra, le statu quo qu'il a eu, et la paralysie de la scène politique, c'était inévitable qu'il y ait un accord. Et cet accord s'est concrétisé par les discussions qui y a eu à Kinshasa, sous l'égide du président Tshisekedi, ayant conduit à un accord, dit accord de Kinshasa. Et donc dans cet accord de Kinshasa, c'est un accord de réconciliation, mais pour nous qui sommes au fait de la situation et qu'on suit le dossier, on était au courant qu'il y avait des accords euh, non écrits dans le texte qu'on nous a présenté et qu'il y avait des accords tacites et des choses qui ont été négociées. Et le bruit continuait à circuler comme quoi c'est ma frère allaient prendre la tête de la primature en remplacement d'un autre ancien chef de file de l'opposition, la personne de Salih Kebzabo, qui a dû démissionner après qu'il y ait eu le vote euh, d'une nouvelle constitution qui lance la Ve République. Pour rappel, euh, Succès Massa, à la suite de cet accord de ça, ça est rentré au pays et aussitôt il a engagé une tournée dans le pays parallèle à, à la campagne pour le référendum pour une nouvelle constitution. Qu'il avait soutenu d'ailleurs tout à fait, j'allais revenir à ça, c'est-à-dire que lors de sa tournée, il a surpris plus d'un en annonçant clairement qu'il soutenait la position de lui pour une nouvelle constitution, qui consacre la forme de l'État unitaire. Selon lui. C'était question de l'aller très vite vite, à, à un retour à l'ordre constitutionnel qui était, euh, disons, inéluctable et dont l'étape majeure était la, la mise en place d'une nouvelle constitution et d'une nouvelle Donc
1: vous n'êtes pas surpris. Fatim Djedjé à Abidjan, succès Masra, est connu pour sa farouche opposition à l'égard des débits, père et fils, qu'il pourfondait encore hein, il y a quelques mois. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris ce 1er janvier qu'il était nommé à la primature, Anjamina
0: alors, contrairement à mon collègue qui peut-être a une meilleure connaissance du dossier, j'ai été surprise. Honnêtement, le 1er janvier, j'ai cru que c'était un 1er avril, un poisson d'avril, puisque, encore une fois, vous l'avez dit, c'est avec beaucoup de vigueur qu'il a contesté ce pouvoir pour ces raisons et de le voir se rallier aussi facilement. Peut-être pour des questions pragmatiques, hein. moi, je, je, je salue tout ce qui met en avant l'intérêt général, au-dessus des intérêts particuliers, mais il est difficile pour moi encore, là c'est trop tôt, de savoir quelles sont ses véritables motivations. Euh, et c'est la problématique de, de l'opposition en général aussi en Afrique. C'est vrai qu'on ne peut pas dénier les problématiques qu'ils rencontrent, on les muselle, on les enferme, on les pousse à l'exil, on les conteste, on les poursuit, mais ils sont aussi souvent complices des pouvoirs en place qui disent vouloir combattre. Soit ils participent à des gouvernements, et en cela ils sont totalement comptables de cette gouvernance, de ces échecs, de ses limites, de ses avancées, ou soit ils se rallient des alliances de circonstances, donc il n'y a pas de lisibilité. Soit ils se font passer pour des martyrs, des victimes d'un pouvoir, et factuellement c'est souvent vrai, mais aussi euh, ils ont un jeu de dupes, on ne sait pas si c'est un coup de poker, ou si c'est de la sincérité pour, euh, envers les populations parce qu'ils veulent passer à autre chose, le Tchad mérite de passer à autre chose. En même temps, il y a une sorte de continuité puisque son prédécesseur aussi a été un farouche opposant qui, là Zabo. Aussi, qui intègre le gouvernement. Donc, vraiment, c'est la politique telle qu'on la connaît en Afrique et comme on dit, tout est possible. Succès
1: Masra ne cache pas ses ambitions, celle de diriger un jour le Tchad à la présidence. Cependant, est-ce qu'il n'hypothèque pas son avenir politique en accédant à la primature en 2024, Mamadou Tembay
3: il ne s'est pas prononcé sur le sujet, mais euh, il ne cache pas ses ambitions. Il a toujours voulu mettre son mouvement en place pour conquérir le pouvoir. Il ne devrait pas à toute tête. Et de ce qu'on sait de l'accord, il n'y a pas de clause qui l'empêche l'un et l'autre de se présenter. puisque Alors la, la justement, à ce propos,
1: est... la charte de la transition stipule que toute personne ayant participé à la transition ne peut pas se présenter lors des prochaines élections.
3: Avec la mise en place de la nouvelle constitution, la charte est, est obsolète. Maintenant, il est question de faire appliquer les résolutions du tennis, qui était le dialogue national inclusif, qui en son temps avait déjà consacré le fait qu'il n'y avait pas de plan d'invisibilité. Tout le monde était autorisé à participer. C'est ce qu'a consacré cette nouvelle constitution. Donc il n'y a pas d'obstacle majeur pour les deux. Maintenant, il est question de savoir qu'est-ce qui cache cet accord. Est-ce qu'il y a un accord à haut niveau entre les deux qui sont entendus pour dire, bah, moi je te laisse passer, l'autre passe passer ou pas Mais rien n'est encore clair.
1: Alors Fatim jj l'a évoqué tout à l'heure, hein, avant succès masra, l'opposant l'équipe Zabob et lui aussi accepté d'entrer à la primature au Tchad, récupérer les adversaires politiques afin de les apprivoiser et peut-être de les discréditer. Est-ce la stratégie du pouvoir de transition, Anjamé Namadou
3: Non, parce que les, les deux parties je dirais qu'ils ont été confrontés à une réalité. Vous savez, euh, il faut vraiment regarder les choses selon le coquin. Aussi bien le cas de président Mamad Deby que le président de succès Masra, ils sont soumis à une pression telle que si les deux ne prenaient pas leurs responsabilités, on allait droit au mur. Donc je pense que les deux se sont tous surpassés, chacun de son côté, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Mamad Deby, il hérite d'un pouvoir qui a 30 ans de, de racine. Donc les faucons sont là, il y a la pression, les gens ont peur de succès Masra et suite. Donc les deux ont dû vraiment mettre de l'eau dans leur vin, pour euh, pouvoir s'asseoir et accepter de, de cheminer ensemble. Maintenant, est-ce qu'il y a de la sincérité Est-ce qu'ils vont y arriver Là, c'est vraiment le, le défi qui s'offre à eux, à deux jeunes de la même génération, qui ont hérité d'un passif politique dont ils ne sont pas comptables et qui devraient se démerder pour nous sortir de cette de cet impasse. C'est inéluctable. Donc la solution, se trouve entre les deux. Euh, tout dépend de leur sincérité. Et si vraiment ces deux aiment le cap, parce que vous savez, dans ces, dans, dans les quatre situations, c'est les égaux et les intérêts. Alors qu'il faudra mettre l'intérêt du Tchad au-dessus de tout. Sinon, c'est l'éternel recommencement.
1: Eh bien, l'avenir nous dira s'ils sont sincères ou pas. On va faire une courte pause. On se retrouve juste après le journal. On parlera de l'actualité internationale avec la présidentielle à Taïwan et le spectre d'une guerre avec la Chine continentale qui plane sur l'île démocratique.
0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Merci d'être avec nous dans cette émission consacrée au regard de nos confrères et consoeurs africains sur l'actualité de la semaine. Avec nous en ligne de Moroni, Abdou Mostoifa, journaliste au sein du quotidien comorien al Watan, correspondant de Reuters et Mayotte Hebdo à Moroni. Dabidjan Côte d'Ivoire, Fatim Djedjé, journaliste présentatrice de l'émission Ailleurs dans le monde sur la RTI. Enfin, au Tchad, Mamadou Djitembay, directeur général et fondateur du groupe de médias Tchad en cette année, la moitié de l'humanité ira aux urnes. Inde, Russie, états unis 2024 sera marquée par des scrutins nationaux majeurs. 76 pays sont concernés. Hier, Taïwan, démocratie prospère, a voté dans le cadre de la présidentielle et des législatives. Un scrutin dont l'enjeu majeur était les futures relations avec la République populaire de Chine qui revendique la souveraineté sur l'île. Il n'y a, a qu'une seule Chine dans le monde et Taïwan est une partie inaliénable de la Chine. La question de Taïwan est une affaire intérieure de la Chine. Les élections dans la région de Taïwan sont une affaire locale de la Chine.
2: Je tiens à souligner que
1: Taïwan est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine et constitue la ligne rouge numéro un à ne pas transgresser dans les relations sino-américaines. Mao Ning, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Tout d'abord, cette élection Taïwan est-ce qu'on en a parlé dans vos médias, Fatim jj à Abidjan
0: Très honnêtement, non. En tout cas, pas de manière, euh, on va dire, il euh, n'y a pas eu de déco comme il pourrait en avoir pour d'autres élections. Ce qui est dommage, moi j'ai déjà traité de la question à quelques reprises parce que l'enjeu, euh, c'est une élection locale, mais l'enjeu est éminemment international.
1: Et de votre côté, Mahadou Jitembaï Non plus, non plus.
3: Euh, il y a un intérêt parce que avec Taïwan, on a une historique. Pendant longtemps, le Tchad a soutenu... Taïwan avant de rejoindre la Chine populaire. Et compte tenu de ses intérêts géostratégiques, on devrait, comme dit Fatim, vraiment s'intéresser parce qu'on ne sait pas de ce qui va découler. En toile de fond de ces élections, il y a des guerres euh, à peine aller entre la Chine et les États-Unis qui pourrait avoir des conséquences.
1: Alors Taïwan a voté, la Chine bande les muscles. Les Taïwanais doivent-ils s'attendre à une vive réaction de leur Puissant voisin Abdou Mostafa à Moroni.
2: Automatiquement, la Chine va accentuer les, 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 les pressions et les intimidations. Même si on redoute aussi que le, le candidat soutenu par le parti a de fortes chances aussi de, de contrôler le Parlement.
1: Fatim Djedjé, est-ce que Taïwan doit rester sur ses gardes après cette élection?
0: Oui, Téhéran a rester sur ses gardes, mais je pense que le monde entier va rester sur ses gardes avec cette élection. Parce que moi, vraiment, ça me fait penser à ces guerres fratricides sur le plan historique et cette crise qui perdure depuis euh, près de trois quarts de siècle. Récemment, la crise ukrainienne, euh, russo-ukrainienne m'a fait penser à, à celle-ci. Vous savez, ce sont des grands empires, des, des grands États qui avaient des problèmes, on va dire, internes, c'est vrai, au départ, et au vu de la dislocation et puis de l'histoire et la marche du monde, ils se sont retrouvés avec euh, des alliances de circonstances, euh, euh, voyez, et tout un jeu géostratégique qui euh, les a éloignés et, euh, et des menaces qui pèsent sur le reste du monde. Donc, je pense que cette histoire ne concerne pas que Taïwan, et comme l'a dit le confrère tout à l'heure, on voit toujours euh, en fond la crise sino-américaine euh, qui est vraiment en, en ligne de mire et les conséquences pourraient être désastreuses. Donc je pense que tout le monde doit tenir compte de, de ce qui se passe dans cette partie du globe.
1: Alors Lai Xingte, qui représente le parti progressiste à Taïwan, plaide pour la dissuasion et la communication face à l'échine. On l'écoute. Les relations entre Taïwan et la Chine se résument en deux mots, dissuasion et communication. Je sais que si nous nous retrouvons en tête-à-tête tête militaire avec la Chine, nous ne sommes pas de taille à l'affronter. Mais nous devons dire très clairement à la Chine que si
2: elle nous attaque, le prix à payer sera élevé.
1: Le prix à payer sera élevé, dit Lai ching Te. Madu Jamena, êtes-vous inquiet lorsque vous entendez ce genre de déclaration
3: Absolument, parce que déjà la chaîne dit qu'elle ne fera aucun compromis et qu'elle prendra des mesures résolues. Et vous venez d'entendre le, 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 le petit qui vient de dire qu'en quelque sorte, bah écoutez, on est prêt. S'ils veulent discuter, on discute. Sinon, bah on est prêt à se battre. Déjà là, il y a une tension forte avec cette guerre psychologique où il y a des manœuvres militaires tout autour de, de l'île. De Donc euh, oui, la tension elle est palpable et on ne connaît pas l'issue des de, 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 de résultats. Et si le camp, qui est beaucoup plus déterminé à aller vers l'indépendance dure, l'emporte, euh, la Chine pourrait poser un acte qui serait fâcheux et plein de conséquences.
1: Alors pensez-vous comme l'estime euh, Ling, euh, comme l'estime Lai Xingte, qu'il est possible de discuter avec la Chine
3: Bien entendu, il y a, il y a déjà des, des, des actions qui ont été initiées, il y a même un parti Karma qui, qui se propose pour qu'il y ait un dialogue et, et des, des, des perspectives, et surtout d'explorer des, des, des pistes d'une possible collaboration, car les deux parties entendent bien n'est pas. Euh, euh, la question de l'indépendance pour les Taïwanais dans leur majorité, elle n'est pas négociable. Et pour les Chinois, eux, ils pensent que ça, c'est impossible. Donc vous voyez comment les disparités, la, 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 le gap est tellement grand et que ça ne peut se faire qu'à travers um, des, des discussions et que chacun fasse des compromis.
1: Fatim Djedje, Abidjan, pensez-vous qu'un parti ou l'autre est en capacité de faire des compromis en ce qui concerne la situation actuelle à Taïwan, dans le détroit de Formose
0: C'est compliqué. Taïwan, je m'interroge à deux niveaux. Je me dis, alors, si c'est la volonté populaire qui s'exprime et veut marquer cette indépendance, comme on l'a vu avec le cas de l'Ukraine et se rapprocher euh, des pays dits démocratiques, euh, il faudra bien, ce sera inéluctable, il faudra bien y aller dans ce sens. Mais l'autre partie va vous dire que c'est si la Chine, elle est une et non indivisible, mais elle peut avoir deux, une forme un peu bicéphale, euh, et surtout, euh, cette Chine qui veut encore cette réunification d'antan, au même titre que la Russie, vraiment, je, je trouve beaucoup de similitudes. À savoir si Xi Jinping sera comme euh, Poutine et va se jeter euh, dans la gueule du loup, sachant que Taïwan, qui sont quand même des archipels, ce n'est pas aussi facile euh, voilà, euh, d'envahir de, ce territoire euh, qu'avec l'Ukraine. Et donc, je me dis que du côté euh, chinois, il y a cette échéance qu'on oublie beaucoup euh, en 2049, qui va célébrer les 100 ans de cette grande Chine populaire unifiée, euh, quid de ce qui va se passer entre-temps. Maintenant, si c'est le parti au pouvoir euh, qui est réélu, évidemment, euh, la tension va se poursuivre. Il euh, y a un parti plus modéré qui est prêt à la discussion, à la négociation. Alors Et justement, un...
1: justement, les deux autres candidats à la présidentielle souhaitent que les relations soient plus apaisées avec Pékin. font ils preuve de réalisme ou de naïveté
0: alors, bonne question. Encore une fois, moi, je me dis, euh, c'est des questions qui peuvent être résolues à base de référendum. C'est-à-dire, qu quel, quel est le degré euh, de volonté vraiment populaire de la population du pays intéressé Et maintenant, quel est le degré euh, aussi de manipulation des uns et des autres, des acteurs extérieurs C'est ça aussi qui m'intéresse. Quand vous parlez d'acteurs extérieurs,
1: vous faites référence à qui
0: Les États-Unis. Les États-Unis et les pays occidentaux. Parce qu'effectivement, quand on, on, on parle toujours de ces des, des états, c'est pour ça que je reviens sur mon parallèle avec la Russie, quand on parle de la Russie, de la Chine et quelques pays arabes, sont toujours au mieux euh, des autocrates, euh, dictateurs, au pire, euh, c'est le diable ou l'axe du mal. Donc on a déjà une vision euh, très euh, précise sur ces, ces états et sur euh, leur politique. Je reconnais beaucoup de défauts, hein, mais en tout cas euh, cette grille de lecture donc maintenant, il y a aussi des problématiques, on le sait, entre la, la, la Russie, euh, la Chine, pardon, je confonds, et les États-Unis, entre cette guerre économique, euh, technologique, euh, sur plein de points. Euh, donc maintenant, la, les États-Unis ont tout à gagner, ont trouvé un moyen de pression sur la Chine qui est Taïwan. En effet, Donc, il, y a, il, y a,
1: il y a beaucoup hein, d'enjeux et d'intérêts autour de l'île de de taïwanaise. Pourtant, Xi Jinping, le président chinois, a très envie hein, de réunifier Taïwan avec la Chine. Lors de ses vœux de Nouvel An, il a réaffirmé le caractère... Inévitable de cette réunification, il a même ordonné à son armée de se préparer à prendre Taïwan d'ici 2027. S'emparer de Taïwan serait une chose, mais exercer un contrôle sur sa population qui a soif d'indépendance en serait une autre. Xi Jinping n'est-il pas en train de surestimer sa force, Mamadou Jitembaï
3: Ça, c'est une volonté, mais la, la réalité nous prouvé souvent qu'un peuple qui n'est pas... Euh, soumis ou bien prêts à être soumis, va poser une résistance parouche. C'est vrai que sur le, sur le plan militaire, on voit qu'il y a une puissance de la Chine. mais Dans la réalité, euh, mener un tel combat sera difficile parce qu'il y a en fait le terrain et la détermination du peuple. Moi, je pense que pour la Chine, si y a un jour là, Pousser plus loin son emprise sur Taïwan, il serait vraiment plus euh, modéré et adéquat d'opter pour la voie de la négociation
2: et de, 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 de la discussion.
1: Abdou Mostafaï à Moroni, pensez-vous que la Chine devrait davantage négocier avec son voisin taïwanais
2: Oui, c'est la seule voie qui, qui s'offre à eux parce que là, actuellement, la, la jeune démocratie, depuis qu'elle qu a commencé à prendre des élections, la population qui, qui est jeune, elle ne peut pas, en un clin d'œil, abandonner tous ses acquis. Et je rappelle aussi que, que la Chine a compris a compris que seule la, la voie de la dialogue, du dialogue pardon, peut, peut mener à, 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 des, à des accords ou à, à, à l'arrêt des intimidations. Euh, il, y a, il, y a, il y a pas mal de spécialistes qui, qui, qui ont révélé que la Chine euh, essaie d'utiliser de, de, euh, TikTok pour attirer un peu cette jeunesse qui, qui risque jusqu'à maintenant. Donc, euh, en vrai... Le, le président chinois peut, peut, peut montrer les muscles, peut menacer que d'ici tel date, je vais récupérer, on va récupérer le Taïwan. Mais derrière, ils, ils sont conscients qu'ils doivent, ils doivent négocier, ils doivent chercher euh, un accord avec, avec euh, le peuple taïwanais.
1: Alors ce, cette situation hein, dans le détroit de Formose, Fatim jJ vous y, avez, vous y avez vu des parallèles avec ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Les difficultés hein, que Moscou rencontre face à l'armée ukrainienne peuvent-elles infléchir les velléités de conquête de Xi Jinping selon vous
0: non. Je pense que, avec, euh, on a tous vu l'appui euh, américain et européen vis-à-vis -vis de l'Ukraine, donc il doit tenir compte de cette donnée. Euh, Taïwan n'est pas seul. C'est vrai que ce pays euh, semble isolé, parce que euh, même son continent africain, il a peu de relations diplomatiques et pas reconnu par beaucoup
1: d'entre... En, euh, le seul nous, pays vois, dans africain pays... qui soutient encore Taïwan, oui, c'est l'ancien soit vivant. Ouais, tous les autres pays euh, lui voilà. ont tourné le dos
0: c'est ça, ils sont 13 dans le monde, donc euh, il a quand même l'oncle Sam qui est une grande puissance, la première puissance militaire, ce n'est pas négligeable, il a l'Europe qui s'est rapprochée dernièrement malgré la, les boulettes d'Emmanuel de, Macron hein, lors de son dernier voyage, donc Taïwan peut compter sur eux mais à quel point on ne sait pas. Euh, les états unis ne sont jamais parlé d'une intervention militaire, n'ont jamais dit euh, l'effectivité de cette rentrée en guerre, si besoin était. Alors le président
1: Donc, Biden n'y a jamais fait clairement allusion, mais quand même, il a laissé entendre que si jamais la Chine euh, s'en prenait à Taïwan, il réagirait.
0: Oui, oui. mais que c'est quoi un appui militaire comme l'ont fait avec l'Ukraine, euh, sans aller sur le théâtre d'opération Donc euh, c'est des données euh, que je pense que la guerre en Ukraine euh, doit euh, être euh, un élément déterminant dans la réflexion de la Chine. Euh, au vu des similitudes. Euh, et puis, les résultats de cette élection, bien évidemment, vont nous donner un peu plus euh, d'informations sur euh, la suite à venir et puis la réaction des uns et des autres euh, après cette élection.
1: Alors, la Russie paie actuellement un lourd tribut en Ukraine. Hein. Pensez-vous que les dirigeants et l'opinion chinoise sont prêts à ces sacrifices, Mamadou Jitembaï
3: Je pense que les, les autorités chinoises ont fait, ont fait de l'affaire la Taïwan un point d'honneur. Ils sont déterminés. Et euh, comme disait Fatim, la, 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 la guerre russe peut les inspirer dans le sens, ils, 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 ils se rendent compte que les puissances occidentales, au-delà de l'aide militaire, en matériel et financière, n'iront pas sur le terrain, donc ce qui demeure à leur avantage. Et donc ça peut les inciter à tenter, euh, tenter l'aventure de
1: la guerre. Alors vous parlez d'aventure, de, hein, de la guerre, mais actuellement, l'économie chinoise connaît des difficultés. Elle entre dans sa, une de ses premières récessions. Est-ce que la situation économique ne va pas prendre le pas sur la volonté de prendre Taïwan en Chine Ils ont besoin de Taïwan.
0: Économiquement, ils ont besoin de Taïwan. C'est un enjeu avec des secteurs stratégiques pour le monde entier, et notamment pour la Chine. Donc euh, la Chine ne peut pas se défaire de Taïwan. La Chine, économiquement, est en passe ce n'est pas encore euh, abouti, d'être peut-être la première économie du mondial. Donc on comprend l'agacement des Américains, on comprend aussi les enjeux pour eux, mais Taïwan est un, un grand enjeu euh, et raison de plus pour tout faire, pour euh, conserver Taïwan dans le euh, giron euh, chinois. Mamadou... C'est un enjeu monstre.
1: Mamadou Jitembaï, vous vouliez réagir oui, mmh, J'allais dire la,
3: la même chose, hein. c'est derrière cette, cette volonté, c'est de s'accaparer d'un point clé, d'un mille stratégies sur tous les points économiques, c'est une florissante, et qui est à la maîtrise sur un secteur, notamment les secteurs de la technologie. Oui, ça attise les appétits, et la Chine cherche à consolider son économie, donc euh, elle, elle y ira certainement aussi sur le, euh, pour sauver son économie.
1: Alors, la politique agressive hein, menée par Pékin à l'encontre de Taïwan, est-ce qu'elle ne va pas provoquer l'effet inverse et accentuer ce sentiment, hein, ces courants indépendantistes à Taïwan
3: Moi, je suis convaincu que euh, plus, ils, plus ils attaqueront ou bien ils essaieront de tenter des choses, ça va renforcer le sentiment euh, patriotique. Et euh, la, la, la présence termoise, c'est les jeunes, et les DTMBR, c'est la jeunesse même qui met la pression sur les politiques pour tenir bon. Donc euh, ça va ne faire que renforcer c est, c est, c est ce sentiment identitaire fort qui va pouvoir être déterminant dans le combat. Parce que tout n'est pas de vouloir prendre quelque chose, mais il faut qu'il y ait de la volonté. Et des personnes déterminées sont à même de faire tomber les géants.
1: Alors je me tourne vers Fatim Djedji à Abidjan. Pensez-vous que les pays occidentaux s'opposeront à la Chine si elle décide d'envahir Taïwan comme ils se sont opposés à la Russie qui a envahi l'Ukraine
0: euh, Évidemment, et encore une fois en tête, les États-Unis d'Amérique. L'Europe s'était rapprochée sur le plan diplomatique de Taïwan, mais je pense qu'il y a aussi la huile politique. On l'a vu avec d'autres pays dont on a parlé précédemment. La Chine est un acteur majeur. Euh, dans, sur la scène internationale, la scène économique. On parlait de l'Afrique aussi, euh, mais restons sur l'Europe. C'est un acteur majeur. Donc, je pense qu'il va être difficile euh, pour les Occidentaux euh, d'avoir une position aussi euh, claire euh, à l'unisson qu'avec le cas euh, russo-ukrainien. Donc, je, je, je pense que les Américains vont, bien sûr vont euh, enfin, tout de suite contesté. Les Européens, peut-être une première contestation, mais je pense qu'ils ne pourront pas aller aussi loin avec euh, toutes les sanctions et euh, toute la batterie euh, des sanctions prises euh, envers, euh, contre la Russie. Je pense qu'ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin puisque les enjeux sont, sont colossaux. Abdou euh,
1: Moroni, est-ce que vous partagez le même point de vue que notre consoeur à Abidjan Oui, je partage, je partage
2: le point de vue de, de, de mon consoeur. Euh, déjà, comme je viens de, 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 de le dire, il y, y a trop d'enjeux et on voit mal l'Europe se, se, se réunir ou parler d'une seule voix devant la Chine. C'est clair, clair, il n'y aura pas une, une réponse coordonnée, il n'y aura pas des condamnations unanimes. Ça, il y aura toujours des divergences. Au sein de, de l'Union européenne. Et aussi je rappelle aussi que c'est un partenaire tellement important pour l'Union européenne. Donc, ils peuvent pas. Certains sont obligés de, 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 de soutenir, de, de se taire quand la Chine décidera d'envahir de, le, le, le Taïwan.
1: Mamadou Ditembaï, au Otschad, est-ce que ce que nous dit notre confrère à Moroni. Correspond à ce que vous percevez de la situation qui pourrait advenir dans le détroit de Formose entre l'île démocratique de Taïwan et la Chine continentale
3: Tout à fait. Le positionnement de la Chine aujourd'hui dans le monde, départ même son statut aux Nations Unies et les relations fortes du point de vue économique, car beaucoup de pays, notamment africains ou occidentaux, dépendent clairement de la Chine. Donc ça va être difficile de le traiter comme ça se fait le cas avec la Russie. Et puis, risque des enseignements qui. A quand on a pu gagner de, de, de la crise ukrainienne et russe, euh, les gens vont faire deux fois attention avant de décider de certaines choses. Mais ils vont prendre une position que je dirais plus ou moins symbolique. Ils vont condamner ça, mais sur le fait, ça va être difficile d'arrêter la, la grosse machine.
1: Et c'est sur le point de vue de notre confrère tchadien que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'y avoir participé, d'avoir porté d'avoir amené vos regards et vos analyses sur les temps forts de l'actualité cette semaine. Merci à l'équipe du débat africain Delphine Michaud à la coordination, Tagim Fatraori à la réalisation de Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains sur un monde en perpétuel mouvement. Restez à l'écoute, dans un instant, le journal sur la radio du monde. Le débat africain.